0: Valeu, João. Agora, 7h22, um assunto que a gente já abordou um pouco mais cedo, Fernando. A Câmara Municipal de Salvador aprovou esta semana um projeto de lei que muda o nome da Escola Municipal Educador Paulo Freire para a Escola Municipal José Bonifácio. A decisão dos parlamentares ocorreu um dia após o presidente Jair Bolsonaro chamar o filósofo de energúmeno. Paulo Freire, a gente lembra, patrono da educação brasileira, é considerado um dos principais pensadores da pedagogia mundial, ganhou notoriedade ao desenvolver um método de alfabetização que estimula a valorização do saber do aluno e o aprendizado como forma de transformação política. O nome escolhido para substituir Paulo Freire é o do patriarca da independência, como ficou conhecido o professor José Bonifácio de Andrada e Silva. A mudança do nome da escola foi criticada pela comunidade escolar, que afirma que em nenhum momento foi consultada sobre o assunto. Também houve críticas de vereadores da oposição e da base do prefeito ACM Neto. Vereadores da oposição chegaram a redigir um documento que pede ao prefeito ACM Neto o veto à matéria. A gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o líder da oposição na Câmara Municipal, o vereador Sidney Campos, o Sidninho, vereador do Podemos. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, todos os ouvintes. Mais uma vez, agora do lado de cá, ouvindo e participando desse programa que é sucesso de audiência. Maravilha. e Que faz com
0: que todos os solteropolitanos possam começar o dia com muito bom gosto. A gente comentou mais cedo, eu e o Fernando aqui, que vereadores da oposição reclamaram de terem participado da votação, mas sem conhecimento da matéria. Como é que pode acontecer uma coisa dessa?
1: Pois bem, ontem e anteontem, na verdade, nesses últimos dez dias, a gente fez um acordo no Colegiado de Líderes da votação de alguns projetos. Seriam sete projetos do Executivo e projetos de vereador. São projetos que vivemos hoje um momento diferente na casa e o vereador começou a ter voz, o vereador começou a ter projetos votados. Fizemos um acordo em que cada vereador pudesse ter até quatro projetos. E diante dessa necessidade de ir a acordo, foram colocados alguns projetos para a votação. A votação teve um. Uma situação muito acelerada e a oposição, quando eu vi que estavam sendo votados alguns projetos, pedi que a gente suspendesse a sessão, pedi ao presidente Geraldo Júnior que a oposição se reunisse na sala da oposição e aí aconteceu, partimos para a sala da oposição e um a um começamos a analisar os projetos e foi identificado este projeto que alteraria o nome. A oposição questiona. Isso e... antes
0: da votação ou já depois?
1: Durante a votação. É. Durante a votação, a gente pediu suspensão da sessão, partiu para uma reunião para discutir o que é que. como é que iríamos agir diante desses projetos. É natural que no Colegiado de Líderes, o líder da oposição, o líder do governo, o líder do Bloco Independente, organize a ordem do dia. A ordem do dia são os projetos que a gente vota. Sim. E. É, o presidente da CCJ, o Alexandre Aleluia, autor do projeto, ele tem uma liberdade também né, em montar essa ordem do dia. Natural que ele colocou esse projeto de interesse dele, e a oposição imediatamente se manifestou contrária a esse projeto, sabendo que o título do projeto apenas alteraria o nome de um colégio para José Bonifácio, não sabendo o teor, a emenda. Sabendo depois que tratava-se da alteração do Paulo Freire, neste exato momento a oposição voltou ao contrário o projeto, se manifestou, é, fomos surpresamente, fomos surpreendido com o posicionamento contrário também ao projeto do vereador Tel Sena, do vereador Adivaldo, de Osvaldo Vigas que de outros da base que compõe a base, do, a base do, prefeito. do prefeito. E ontem discutimos a ata. Manifestamos a necessidade da revogação desse projeto. É natural que em uma votação de 20 projetos a gente tenha que pausadamente analisar um a um e foi isso que a gente fez. Mas soa
0: como manobra de quem definiu a pauta de votação? Com
1: certeza absoluta. Isso aí foi um, foi um projeto que foi inserido por, pelo próprio Alexandre. É, você me fala hoje que foi realmente aniversário do Paulo Freire no dia da votação e fala também dessa declaração infeliz desse presidente que é melhor ficar calado do que estar tá prosperando informações ou declarações porque pelo menos o país começa a caminhar e a oposição não pode fazer fez o que pôde, votou contra ontem assinamos um, um pedido ao executivo para que vete esse projeto é natural que o prefeito vete esse projeto porque a gente espera, no mínimo, a sensatez do Executivo. O vereador Alexandre Aleluia, ele vem constantemente tendo projetos vetados pelo Executivo. Talvez o entendimento dele é muito diferente dos membros da casa, muito diferente do Executivo. Recentemente, tinha um projeto que voltava para a educação domiciliar, que foi vetado. E outros projetos que a gente entendeu por
0: equivocado. Fernando, quer fazer uma pergunta também?
2: Vereador, nesse processo... Não é a primeira vez que isso acontece na Câmara de Vereadores de Salvador. De projetos como esse passam no meio de, outros, de outras matérias. Eu lembro que antes da sua legislatura... A Câmara de Salvador aprovou uma moção de repúdio ao STF por ter é, liberado o aborto de anencéfalos e, à época, a oposição também era contra, votou o projeto sem saber que estava votando aquele projeto e ele acabou é, votando. Existe uma forma de melhorar o funcionamento do Legislativo para que os vereadores não sejam surpreendidos é, de votar em projetos que são polêmicos ou que são alguns julgam inadequados sem saber, porque, na minha opinião, parte do pre... eu parto do pressuposto que o vereador tem a obrigação de saber o que ele está votando. Mas já que eles não estão sabendo o que é que estão votando, como melhorar esse processo? Fernando, é,
1: eu tenho certeza que os vereadores votam e sabem o que estão votando. Tanto que a oposição votou contrária a esse projeto. O que ocorre é que a oposição é minoria e é tratorada. Não tem jeito. Mas, Mas o, Fernando, caso...
0: o Fernando está levantando uma questão de vereadores serem surpreendidos por matérias eh, sendo votadas e eles sem o conhecimento do teor da, dessas matérias. Isso ocorre, isso ocorre. Eh, os próprios vereadores, inclusive, nesse caso, chegaram a se manifestar, falando que ó, formos, fomos surpreendidos. E isso hum. não é inédito.
1: Isso. Nesse caso específico, eh, como você falou, Fernando, eu cheguei na casa tem três anos, eh, minha primeira legislatura e sou líder de oposição já há um ano. Todas as matérias que foram votadas nessa legislatura são de conhecimento dos vereadores e, lhe confesso, nesse caso específico, sentamos, hoje, através da TV Câmara, você consegue acompanhar a sessão, entrei no celular junto dos vereadores, fomos acompanhando projeto a projeto, analisando projeto a projeto e nos posicionamos contrário a dois projetos. E assim a gente fez. Eu entendo que hoje... é Existe essa, essa pauta que é construída ou pelo presidente da CCJ ou pelo líder do governo. O que tem hoje compromisso, o que foi ontem acordado nesta, da casa é que toda a pauta, toda a hora do dia agora somente será votada com assinatura dos três líderes, do líder da oposição, do líder do, do governo e da bancada independente para que não ocorra
2: mais é, situações dessa natureza. Então, o acordo de líderes que foi é, feito na última terça-feira para a votação de projetos de vereadores foi descumprido? Correto. Ok. Partindo do pressuposto que a, o colégio de líderes existe, mas não funciona, então a gente precisa melhorar o trabalho da Câmara.
1: O que precisa hoje é acordo ser cumprido. Ontem foi muito polêmica a sessão, foi a última sessão do ano. É, muitos vereadores batendo na tecla da necessidade do cumprimento do acordo ontem, é, mais uma vez restou comprovado que alguns acordos não vinham sendo cumpridos, porque a gente não pode hoje dar autonomia para um presidente ou um outro presidente de comissão montar a pauta do ordem do dia, agora toda a ordem do dia será montada com assinatura e com aval de todos os os líderes, senão não será votada e foi o que aconteceu ontem. Ontem é, existiu uma, um pedido muito forte por alguns vereadores que não tiveram vereador, projetos votados e ontem eu me manifestei contrário a qualquer novo projeto que fosse votado. A vereadora Marcelli tinha necessidade de alguns, o vereador Luiz Carlos, é, o, o, alguns outros vereadores imploraram e pediram para que votassem projetos, inclusive não polêmicos porque o acordo passa desse pressuposto. Inicialmente, qualquer acordo que viesse a ser feito dentro desse rol de quatro projetos seriam projetos não polêmicos. E a gente entende que esse projeto do vereador Alexandre Aleluia, que eu prefiro minimizar ele. É um projeto ridículo. É um afronta à, à, à história da educação do país então eu deixo agora nas mãos do nossa parte, a oposição já fez a parte que é, o votar, é votar contrário e deixo na mão do executivo vetar, inclusive tenho certeza que o, o secretário Bruno Barral o qual eu já conversei, é totalmente contrário a esse, essa alteração, inclusive já no início da próxima, do próximo ano, é, estarei fazendo um projeto para que não se altere nome de rua, para que não se altere nome de colégio, porque você acaba perdendo a referência a pessoa, amanhã o nome de sua rua mudou o nome de sua rua vai ser o qualquer que o vereador decidiu ou então que exista uma, 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 uma carência que dentro do, de só possa alterar o nome de rua em um período porque o correto é que se mantenha e é isso que a gente vai buscar só Ver
2: uma aqui. sugestão, nesse caso seria que a comunidade envolvida fosse consultada, como por exemplo vai alterar o nome da rua que os moradores da rua se manifestem se desejam ou não a alteração do nome de ruas. Porque a gente tem um projeto, um processo aqui no Brasil é, de amadurecimento com relação às homenagens a pessoas que foram referências na ditadura militar e que foram torturadores, por exemplo. Então, tem substituído nomes de escola, nome de ruas por conta disso. E, às vezes, a comunidade até concorda com essa substituição. Então, só para não proibir também, acho que talvez seja um pouco extremista demais. O que não foi o caso dessa mudança de nome na escola, não é? A comunidade escolar se
0: disse não ter sido consultada a respeito. Estamos aqui conversando com o vereador Sidninho, Sidney Campos, Sidninho, vereador do Podemos. A gente retoma essa conversa já já. Agora, 25 minutos para as 8 na Tarde FM. Valeu, Thaís. Agora são 7h45. A gente retoma a conversa com o vereador Sidninho, Sidney Campos. O Sidninho, vereador do Podemos, líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador. Fernando Duarte, tá doido para fazer uma pergunta de política, sucessão municipal, Fernando?
2: Sidninho, qual a expectativa do Podemos para as eleições de 2020? O deputado federal bacelar lançou sua pré-candidatura. E já analisou a possibilidade de eventualmente compor com o Sargento Isidoro, que também é pré-candidato. A expectativa é que o Podemos tenha efetivamente uma candidatura própria na capital baiana, é essa a sua defesa? E como está a formação de uma chapa de vereadores, já que esse ano não tem a coligação proporcional?
1: A expectativa do Podemos é a melhor possível. O Podemos, no ano de 2019, sofreu um grande de perda em sua estrutura. É, diariamente vem sendo esvaziado pelo governador Rio Costa quanto a cargos e estrutura para fazer política principalmente municipal, mas o podemos sempre sobre fazer política. O podemos em 2012 fez seis vereadores em 2016 enquanto oposição fez três vereadores e hoje as expectativas são de seis vereadores. Esse fim da coligação não nos atrapalha, não nos afeta, porque sempre a chapa de vereadores nunca coligou. Podemos sempre teve seus próprios candidatos. Já na majoritária, Bacelar, em 2018, teve uma votação muito expressiva na capital, repetindo e aumentando a votação de 2014. Já nas ruas se ouvia essa, esse pedido dos bairros do Barcelá Prefeito nas primeiras pesquisas desse ano ele já vinha pontuando bem e hoje crescendo, então é, não se recua qualquer composição com o Isidoro, o qual um bastante respeito e admiração é dele na vice o podemos, de forma alguma esse é um pedido do grupo essa decisão não parte de Bacelar, mas sim de todo o grupo de que ele seja o candidato, de que ele busque esses votos e que marque a cidade com essa votação e que o Podemos faça os seis vereadores para poder continuar esse trabalho que vem fazendo na cidade.
2: Há uma certa insatisfação do Podemos com o governador Rui Costa, como você acabou de citar. Existe a possibilidade de uma conversa como a base do prefeito Neto?
1: Não, não existe nenhuma identidade com a base do prefeito Neto. A insatisfação com o governo do estado Ela é notória Ela é visível Dia a dia Com as publicações do Diário Oficial E eu tenho certeza Que nosso projeto É um só É partir para a eleição Ficar forte E poder buscar essa majoritária Porque Se depender de estruturas Que são oferecidas A gente fica... Cristiano a desejar. O que é que eu espero? Que os bairros falem. Que a cidade de Salvador busque cada vez mais ouvir os bairros. O governador já fez as macro, as obras grandes, as obras G. O prefeito também já vem fazendo obras grandes. E os bairros ficam, ao léu, ficam carentes. E é isso que Bacelar tem trabalhado. É nesse rol de votos de eleitores que basta lá tem força, que o Podemos sabe trabalhar e é onde a gente vai buscar essa
0: voz. Vereador, vereador Sidninho, Sidney Campos, vereador do Podemos, líder da oposição na Câmara Municipal, conversando conosco, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando, obrigado a
1: todos os ouvintes e desejo uma excelente programação para vocês e... Mais convites para a poção para que a gente possa estar presente.